0: Meus irmãos, abra a sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 3, no versículos, nós vamos ler os versículos 14 a 18, 2 Pedro, 2 Pedro 3, 14, 18. O tema dessa mensagem: Como devemos esperar a volta de do Senhor como devemos esperar a volta do Senhor Jesus voltará isto ainda não aconteceu Jesus não virá como ele veio como ele voltará como juiz com grande poder e glória para julgar o mundo isto ainda não aconteceu não é uma historinha para nós nos alimentarmos e ficarmos aqui é, falsamente é, esperançosos. Não, a palavra de Deus, tudo que tem na Bíblia tem se cumprido. E a volta do Senhor ainda não aconteceu. Então, como devemos esperar a volta do Senhor? Diz assim a palavra de Deus. Portanto, amados... Enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos, suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro, dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Esta carta, segunda carta de Pedro, foi dirigida às igrejas da Ásia Menor, escrito possivelmente no, no ano 65 d.C., escrito por Pedro em Roma, e ele se apressa tanto em escrever, porque ele sabe que morrerá em breve. Então, o seu discurso tem um tom de despedida. A carta está dividida em três partes. A primeira parte, esta segunda carta, né? não a primeira, mas esta segunda. A primeira parte é o desafio final dos cristãos. A segunda parte, a advertência sobre o crescente número de líderes corruptos, e aqui ele está falando dos escarnecedores, daqueles que, que se dizem seguidores de Cristo, mas não são, e a terceira parte, ele alerta sobre a teologia distorcida. Nessa primeira parte, o desafio final do cristão, ele orienta os crentes a não pararem de crescer na fé e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, essa advertência, sobre os crescentes números de líderes corruptos, eles, está, eles dizem que são apóstolos, mas na verdade não são, eles falam que os apóstolos de Cristo inventaram toda essa história sobre a volta de Jesus, por quê? Porque 65 anos já haviam passado e Jesus ainda não tinha voltado. O modo de vida desses líderes corruptos, estava voltado para os seus próprios prazeres, como sexo e dinheiro, e eles viviam a libertinagem em Cristo, e não a liberdade, eles usavam desse termo, a liberdade em Cristo, para dizer que poderiam fazer, o que, é, o que quisessem, né? e a terceira parte, sobre a teologia distor distorcida, eles negavam a volta de Cristo, e de, diziam também, que não haverá nada, esse negócio de prestação de contas, no final, no um juízo, então eles, desta forma, estavam, sendo uma ameaça para os cristãos, que aqui, novos convertidos ainda, porque a igreja era, era recente, né? a igreja primitiva, algumas décadas, então o apóstolo Pedro escreve esta carta para preparar e proteger os cristãos. Pedro, ele fala também sobre o universo que passou a existir pela palavra de Deus, como um combate a esse argumento de que Jesus não voltaria, então Pedro diz, esse mesmo céu e terra que foi criado pela palavra de Deus, então assim como Deus criou, assim também ele destruirá. O nosso tempo, ele lembra que não é o mesmo tempo ou a mesma forma de Deus, né? para Deus um dia é como mil anos, Mil anos é como um dia, e um dia é como mil anos, ele faz essa comparação para exemplificar a longanimidade de Deus. Porém, ele não deixa de afirmar que o dia do Senhor se aproxima. E esse dia é o dia da justiça de Deus, onde ele destruirá o mal, para que haja então um novo céu e uma nova terra. O objetivo de Pedro desta carta é restabelecer então a confiança dos cristãos, a confiança da igreja e manter a devida ordem, já que ele não estaria vivo para as próximas gerações. E ainda bem que a palavra do Senhor foi preservada até os nossos dias. A Bíblia, ela usa um termo, os últimos dias, esses últimos dias, é claro que era interpretado pelos apóstolos, pelos autores, pelos escritores das cartas, é, como nós lemos o livro de Joel, que inclusive antes de Cristo, profetizando sobre a vinda de Cristo, esta era do Novo Testamento, mas os últimos dias na Bíblia, é um termo utilizado que... Apesar da interpretação da época é, fosse uma interpretação para aqueles dias, como os últimos dias, nós também interpretamos hoje, dois mil anos depois, como os últimos dias. E na verdade é isso que a Bíblia quer de fato dizer. Os últimos dias na Bíblia é o período entre a chegada do Messias e a volta do Messias. Hebreus capítulo 1 fala sobre isso, nos últimos dias Deus falou através de seu filho. Atos capítulo 2, o derramamento do Espírito sobre toda a carne, que foi a profecia de Joel se cumprindo. E segundo a Timóteo, que ele afirma que os últimos dias serão dias trabalhosos, ou seja, egoísmo, sobre, soberba, desobediência aos pais, pessoas mais amigas do mundo do que amigos de Deus. Então, naquela época eles enxergavam dessa forma também e hoje parece que nós também vivenciamos esta era. Por quê? Porque o pecado continua no ser humano, continua no ambiente em que estamos, né? Nós continuamos sendo tentados e a verdade é que o ser humano nunca mudou, porque nós continuamos sendo pecadores. E nos últimos dias, aqui, na terceira, no terceiro capítulo de Pedro, ele dá três nomes, o dia do juízo, o dia do Senhor e o dia de Deus. Dia do juízo, no versículo 7, quando ele fala da destruição dos homens ímpios, o dia do Senhor, no versículo 10, virá, que virá, o dia do Senhor virá como ladrão, ou seja, surpreendente, repentino, inesperado e desastroso, e o dia de Deus, versículo 12, que é um dia que deve ser esperado e apressado. Esse termo apressado, não é que nós podemos fazer algo para apressar a volta, mas que na verdade deve ser um, um desejo com entusiasmo. Eu espero que volte logo, é nesse sentido que Pedro está então, orientando. Então, como devemos esperar a volta do Senhor? Estas são as recomendações de Pedro. E o primeiro ponto é esperar em santidade. Nós precisamos esperar a volta de Cristo em santidade. Versículo 14 diz, Por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas... Empenhai-vos por ser desachados por Ele, por Jesus, né? Em paz, sem mácula e irrepreensíveis. A santidade inspirada pela esperança da volta de Cristo. A nossa esperança é viva e nós olhamos para frente aguardando o nosso Senhor, amém? Enquanto estamos olhando para a frente, esperando a volta de Cristo, eu permaneço aqui em santidade, por quê? Por obediência e porque a qualquer momento o nosso Senhor pode voltar para nos buscar. Então, essa, essa esperança precisa ser motivadora para permanecermos em santidade. Os meus comportamentos precisam ser fundamentados em minhas convicções, se eu creio que Jesus voltará, então o meu comportamento deve comprovar isso, agora se eu vivo na imoralidade, se eu vivo na libertinagem, isto revela a minha convicção, de que Jesus voltará, será que vai voltar mesmo? acho que vai demorar muito mais, porque o anticristo ainda não apareceu, e aí a pessoa pode florear e achar que essa longanimidade de Deus, pode ser então uma brecha para que viva de forma reprovável diante de Deus. Então, a verdade é que, a espera da volta de Cristo deve ser em santidade. E a pergunta que eu faço aqui é, em que estado Jesus me achará? Quando Ele voltar. Nós precisamos estar preparados em santidade para a volta de Cristo. O segundo ponto é esperar a volta do nosso Senhor com gratidão, pela longanimidade, o que que é longanimidade? É um longo ânimo, é uma oportunidade que Deus dá, antes do dia da destruição. Versículo 15 diz, e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor. Nós intercedemos hoje pelos nossos familiares que ainda não foram salvos, porque nós desfrutamos desta longa-animidade, enquanto Jesus não voltar, a esperança estará disponível para todos, mas nem todos serão salvos. Porque o dia do, o dia do juízo é também o dia da destruição dos ímpios. Ímpios quer dizer impiedosos. Os escarnecedores daquela época atribuíam a demora da volta de Cristo pelo seu descuido. Jesus não está cuidando da gente coisa nenhuma. Ele se esqueceu de nós mas a orientação de Pedro é que a longanimidade é exatamente para que sejamos salvos, a longanimidade traz esperança para os salvos, e essa mesma longanimidade traz desesperança aos perdidos. Enquanto esperamos a volta de Jesus com esperança, os perdidos olham e falam assim, olha lá os crentes esperando até hoje, e não, 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 Jesus não voltará coisa nenhuma. Então eles estão cada vez mais desesperançosos, enquanto o povo de Deus continua depositando a sua esperança na volta de Cristo. A expressão nos últimos tempos, isso aqui é forte, gente, é também os dias finais da graça. Enquanto nós olhamos, a longa de Deus, nós também devemos temer, porque são os últimos dias da graça de Deus. Muitos se esquecem de que Deus é amor, mas Deus também é juiz, é justo e fará justiça. Certa vez, no estudo da Escola Bíblica Dominical, sobre, sobre o diabo, sobre o inferno, eu perguntei assim, Deus está no inferno? Uma pergunta teológica, isso aqui é no, no concílio de pastores, esse camarada não estudou, ele fica, Deus está no inferno? A Bíblia diz que Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares. E a resposta, meus irmãos, é que Deus não só está no inferno, mas estará infernizando Satanás. Porque ele é justo. Ele é Deus. Quem comanda é Ele. Mas muitos se esquecem desse lado justo do Senhor e fica somente com o lado bom. Não, Deus não vai... Mandar ninguém para o inferno, não. Deus, meus irmãos, a Bíblia diz que nós devemos temer aquele que tem poder para matar e lançar o corpo no inferno. Deus é justo. A sua longanimidade tem se estendido até os dias de hoje. E nós, como igreja, muitas das vezes deixamos de explorar esta oportunidade de propagação desta mensagem do Evangelho. Nos calamos. Nos adormecemos, enquanto a longanimidade acontece, esquecendo da nossa missão, mas que esta mensagem traga esta lembrança, de que assim como hoje, desfrutamos da longanimidade, são os últimos dias da graça de Deus, porque virá, como disse Pedro aqui, o dia do juízo, da destruição total, destruição dos ímpios, destruição da terra, John MacArthur afirma em sua bíblia, no comentário bíblico dele, que a terra irá se explodir como uma bomba atômica, e tudo será destruído, as estrelas cairão, enfim, aqui no, no, no texto também, aqui no capítulo 3, fala também sobre isso, não só Pedro fala sobre a, a volta de Cristo, mas também outros livros, né? Então, nós temos que esperar com gratidão por essa longanimidade, mas devemos fazer bom proveito dela, e qual é o proveito? A propagação do Evangelho, levar esta mensagem enquanto há tempo, porque está acabando o dia da graça de Deus, e por fim, esperar com responsabilidade, e qual é a responsabilidade do crente? versículo 17 e 18 vós pois amados prevenidos como estáis de antemão acautelai-vos não suceda que arrastados pelo erro desses insubordinados ele está falando daqui desses escarnecedores que estão enganando os crentes falando que Jesus não voltará coisa nenhuma descaiais da vossa própria firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A astúcia porque os falsos mestres surgiriam, nós precisamos estar astutos e maduros espiritualmente. Precisamos estar astutos também para detectar os falsos mestres através de seus comportamentos, porque como eu disse, aquele que tem esperança na volta de Cristo, isso inspira a sua santidade. Mas aqueles que não têm vivido uma vida de santidade, é porque não esperam de fato a volta de Cristo. E existem líderes, existem escarnecedores, enganadores, infelizmente, no meio cristão, que atrapalham... A fidelidade dos irmãos, e essas pessoas podem ser, nós podemos discerni-las, podemos perceber pelos seus comportamentos. Porque não, nenhum cristão, de fato, nessas próximas cartas aqui, 1ª, 2 e 3ª João, vai ficar isso muito claro. Aquele que é de Cristo, é de fato de Cristo. Não anda em trevas, não tem como estar nas trevas e estar na luz ao mesmo tempo. Ou se fala que conhece a Deus, mas não vive como um filho de Deus, não procede. Então, Pedro orienta estas pessoas, observem aqueles que pregam como estão vivendo. Observem aqueles que falam de Cristo como eles estão se comportando. Então nós precisamos viver com esta responsabilidade, porque eles vivem sem lei, sem bíblia e sem temor. Eles arrastam, versículo 17, arrastam para si com quem eles convivem. Com quem eles convivem. E precisamos também da sabedoria cristã para crescer no conhecimento sobre o nosso Senhor, para o devido comportamento e por fim para não cairmos da nossa própria Firmeza, essas são as recomendações de Pedro, que o levarão à estabilidade doutrinária e impedirão de se desviarem do caminho até o encontro com Cristo. Em resumo, Pedro diz assim para os irmãos da Ásia Menor: Jesus voltará, pode estar demorando, mas é a longanimidade do Senhor. Cuidado com aqueles escarnecedores que tentam tirar de vocês a fé e a esperança da volta de Cristo. E observe o, o comportamento deles. E cresçam no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo. Para quê? Para permanecerem fiéis até o dia da sua volta. Para concluir, meus irmãos. Aliás, eu gosto de recapitular. Vamos lá, os três pontos como bom Batista, né? Mensagem de Pastor Batista de que tem três pontos: esperar em santidade, como devemos esperar a volta do Senhor, esperar em santidade, esperar com gratidão pela longanimidade e esperar com responsabilidade. Para concluir, eu destaco a palavra paz no versículo 14 que eu quero ler novamente. Por esta razão Pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos, por ser desachados por ele em paz. Nós precisamos nos empenhar, para quando Jesus voltar, ele nos encontrar em paz. A paz, por quê? Porque a paz revela a nossa convicção sobre a volta de Jesus, a paz trará equilíbrio para nós, para os dias difíceis, como nós já estamos vivendo, a paz proporcionará o nosso descanso na soberania de Deus, apesar dos dias difíceis, o nosso Senhor está no controle de todas as coisas. E por fim, a paz é a consequência da nossa vivência em Cristo. A paz não é um ambiente silencioso, não é uma musiquinha para você relaxar, a paz não é quando o salário entra, dá um pouquinho de paz, né? mas aí ela, o salário vai embora. Mas a nossa paz precisa estar firmada na volta, na, na, na esperança da volta de Cristo, Ele voltará para nos buscar meus irmãos, Jesus voltará para nos buscar, ainda que digam, que Ele não voltará, ainda que digam, que Ele está demorando, ainda que digam, que é tudo lenda, mas Jesus, foi profetizado, a profecia se cumpriu e ele veio, de uma virgem, ele morreu, ressuscitou, está comprovado em livros, inclusive históricos, fora da Bíblia, está escrito em Atos que ele voltará, e ele ainda não voltou, então, se a Bíblia diz que ele foi profetizado, que iria nascer o Messias, e nasceu, venceu a morte, ressuscitou, subiu aos céus, e os anjos disseram, Galileus, o que, que vocês estão fazendo? Olhando aqui para cima, esse mesmo Jesus que subiu, voltará. E isso ainda não aconteceu, então nós podemos esperar no Senhor. O nosso Cristo, o nosso Salvador voltará. Amém? Pedrito, tem mais uma canção aí ou não? não quero ver não, isso aí é falar 20 músicas da volta de Cristo ele canta. Vamos lá, vamos adorar o nosso Senhor com mais uma canção e depois nós vamos orar. Tu que estás assentado no trono Cantando Deus é unido Com seu povo oh, oh, Alfa Alfa oh, estaremos para, para sempre. sempre, aleluia, oh. oh. Vem Senhor Jesus, glórias a Deus, Maranata, hora vem. Senhor Jesus, nós aguardaremos a tua volta. A tua palavra diz que o Senhor foi preparar-nos um lugar, não precisamos saber. Como é esse lugar, porque se foi o Senhor, aquele que, que foi à frente, ó Deus, para preparar para nós um lugar, nós descansaremos, porque será o lugar, será especial, será excelente, porque faz parte, ó Deus, dos teus atributos. O Senhor é maravilhoso. Ó Deus, nós queremos ser encontrados pelo Senhor em paz. Ajuda-nos a descansarmos em Ti diariamente. O mundo parece que está de cabeça para baixo, tudo fora de lugar, mas o Senhor está no comando. O Senhor continua sendo Deus. Deus. As Suas palavras continuam se cumprindo. Louvado seja o nome do Senhor. E ó Deus, dá-nos êxito de perseverarmos até o último dia. Estas são as bênçãos que pedimos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.